0: Cool. Mm. Ja, det här tänker man säga att det skulle kunna vara någon japansk monsterfilm
1: Mongofilm tror Mo du skulle säga
0: Monsterfilm Nej. Men det är det inte va? Nej Det är något mer sofistikerat än så
1: Det är Christopher Nolans första Batman-film, såklart
0: mm, Såklart
1: <laughs> Jag undrar hur många sådana här andra Uh, när Simmer kom och spelade i Globen för något tag sedan Då minns jag att det var en recensent som skrev att Hen var så överraskad över att Det var lika mycket tjejer i publiken
0: Kan du sänka lite? Mm.
1: Och uh, det, det här... blev jag också överraskad över mm. att Jag trodde verkligen att jag var Den enda Men det är jag ju inte Vi är tydligen jättemånga tjejer ute som också gillar Simmer
0: men det är det här du lyssnar på timme efter timme när du skriver ja, det? Där samma, där. Samma dun, 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 ja, samma stycke. Jag
1: älskar det. det och på repeat, på repeat. repetitiva Repetativa mm. fasta takter i psykmörker. Nu får du nog stänga av det helt och hållet. Ja,
0: dra ner det liksom lite grann och sen stänga <laughs> Den här, av det.
1: Inte många vet kanske att Simmer skrev musiken till Nolans första Batman film tillsammans med James Newton Howard. Mm -hmm. Och eh, jag tycker att det är den Batman-filmen som har bäst musik Och det var när Newton Howard var med Men sen så blev det att han fasades ut Och Simmer blev ensam kvar till de återstående <skratt> två Batman-filmerna mm. <skratt> Nu vet ni det Annas, välkommen till den gyllene grenen, Chris och Stömer.
0: Tack så mycket Mitt i julvakumet <skratt> uh, är vi Haft väldigt stilsamt här nu efter jul Ja, i dagarna, faktiskt.
1: Nu är vi dock lite grann i uppstarten inför nyårsafton. Mina föräldrar kommer hit ikväll.
0: Verkligen, men låt oss bara först säga vi, vi ju om vi nu ska gå i kronologisk ordning så har vi ju i stort sett varit i vår kokong här alla mellandagarna. Mm. Men igår gjorde vi en utflykt och köpte en kaffemaskin. Det,
1: är det största som har hänt det är det vår har relation hänt. på ja, sen vi träffades. <laughs>
0: Jävla en kaffemaskin, det var ju yeah. faktiskt ganska, det var ju dramatiskt för vi var ju så jäkla trötta att sega e efter att ha jammat en hel kväll, musikjammat med vår kompis Isabella, mm. Isabella Lundgren som var här kvällen innan och jammade loss med oss eh, vid flygen och eh, då var vi lite trötta igår. Ja. Men vi åkte ändå iväg.
1: Vi gjorde sånt där till smash and grab nästan. Vi satt oss i bilen som två zombies och så åkte vi köpte en otrolig kaffemaskin. Och sen sömptade vi mat från East och sen åkte vi fortfarande mm. fan hem igen.
0: Och pustade eh. ut. Precis. Som invigdes i morse.
1: Skulle du berätta vad vår kaffemaskin heter? Vad vi har döpt den till?
0: Ignatius heter den.
1: Ja, den heter faktiskt det.
0: Och vår robotdamsugare heter Seilinger.
1: Så vi har en jesuit, jesuit och en fysiker. Precis. Bara män.
0: Bara män så länge. Mm. Men just det, Seilinger årets Nobelpristagare. Och Ignatius, inte årets Nobelpristagare. När, lev, <laughs> när, när, lev, när levde han?
1: 1500-talets slut.
0: Kraken. ja. I Spanien. Ja. Han inte så kul,
1: grund, Han är ju en sån här återkommande gäst i vår podd. Han grundade ju Jesu, Jesuitorden. Och var ju riddare innan han blev religiös och from. Han var en man som var bara ute efter Pride and Glory tills han då hamnade på grund av en benolycka på sjukhus- eller den tidens sjukhus. Och det som bara finns att läsa på det här sjukhuset är faktiskt Bibeln. Mm. Så att han har inte då varit så bekant med Bibeln innan, men läser den och blir då helt, helt förvandlad mm. från insidan och ut som människa. Och grundar då den här orden Jesuiterna. Och han är väl mest känd förutom ordens grundandet då. För sina andliga övningar. Mm. Som är då en meditationsserie. Som man då, olika etapper man ska följa. Där man lever sig in i olika scener i Bibeln. För att på så vis förstå sitt allra största syfte i stunden och det här livet. Mm. Så att det är en teknik som han uppfann och en rolig sak om Ignatius är att en av de här ordersbrödrarnas brev finns bevarade där han pratar om Ignatius och där han skriver att jag är inte så rädd för Jesus Kristus om det med mig, men jag är livrädd för Ignatius. <laughs> det var roligt. Ignatius var till och en, en riktig tuffing, inte så som man tänker sig med. Så
0: utmanar ens intellekt i, i samtalet. <laughs> ja, det är därför kaffemaskinen heter Ignatius, för det är liksom din, det sätter igång din, din kreativa process på morgonen. <laughs> din första kopp kaffe ja. från Ignatius. Ja, det är ganska bra. Det är, det är, är, bra. Roligt,
1: det är också roligt att, att då när vår dammsugare heter Seiling att den mm. åker runt att vi kan höga honom i små vispande cirklar.
0: Det var ju så någon som skrev så vitsigt, för jag tror jag skrev på Facebook någonting att vi hade döpt vår nya robotdamsugare till, till Seilinger. Och, och då, då skrev det någon som skrev, trasslar den in sig ofta? Mm, vad fint! Seilinger fick Nobelpriset för Entanglement eller in, vad kallar man det för på svenska? sammantrasslade partiklar ja, eller sammanflätade
1: Vem är översättningsansvarig för det? Det är så N dumt
0: Nej men, alltså, det, det är, men ju, Eftersom vi har översatt flera böcker om det här så, så vet jag faktiskt att s, äh, sammanflätade är mitt favorituttryck ja. men sammantrasslade an, har använts också seriöst
1: Men sammantrasslade har en sån negativ psyk. konnotation Det är en association som, man, mm. som leder till tankarna till problem i för sammanflätning, då är det en harmoni som ja, vi snarare jag håller med göra.
0: dig. Ja, det kanske är därför jag undrar mig att föredrar sammanflätning. Vi använder ordet sammanflätning använder du i, i alla ordet, våra alla böckerna för entanglement. Alltså.
1: Har du någonsin använt ordet trassel på ett positivt sätt?
0: <laughs> <laughs> Nej, men de är ju sammanflätade på ett konstigt... Ja, okay så samma, nu ska ja, vi inte ja, gå okay, upp på kvantfysiken. Det, det har vi sant. pratat om alldeles för många gånger <laughs> ja. Men ja, men så nu är det i alla fall Seilinger och Ignatius som konkurrerar om vår I uppmärksamhet. Samman med, med varandra Det kanske också
1: är inser jag nu en väldigt undermedvetet bra idé av oss två Som så många jesuiter är ju faktiskt är fysiker. Eller snarare tvärtom. Många fysiker har varit jesuiter.
0: Eh. Ja, det här får man nog reda ut statistiskt. De allra, allra flesta fysiker är nog inte jesuiter.
1: Ja, men om du kanske jämför dem med andra religiösa grupper så kanske ändå jesuiterna är överrepresenterade bland fysikerna.
0: Ja, jag tror att det är fler fysiker som är jesuiter än som är mormoner till
1: exempel.
0: Ja, ja det har du rätt i. Det, det, den, men det, det är fortfarande tror jag 0,1 promille eller något sånt. Men. Ja, ja.
1: ja. Det är men, de här visst. jesuiterna återvänder vi till om och om igen. Vi mm. hade ju ett av våra första program som hette Jesuit, Jesuit ständiga jesuiter, ja, att bakom alla, eller många av de stora 1900-talsupptäckterna som har gjorts inom fysiken så har det alltid funnits en jesuit med på ett hörn. I,
0: i, i några fall, ja. Mm. Mm.
1: ja. Hur många jätterevolutionerande upptäckter
0: Finns det under 1900-talet? Ganska många, men okej. Okay. Tycker,
1: tycker du det? Ja, det tycker jag. Finns det bara så här, typ the big five ungefär?
0: Nej, det, det, alltså det beror ju på vad man menar med, med revolutionerande upptäckter. Ja, Kanske ja. har
1: väldigt låg ribba. Herregud,
0: titta på all elektronikutveckling som bygger på fysikgenombrott som, som man inte hade gått. om Vi hade inte haft några datorer om man inte hade skapat ja, transistor till exempel. Men
1: det finns väl en grundupptäckta där som sen har förgrenats i hur vi kan ja, använda det Ja, det är väl
0: atomläran i någon mening kan man säga men det, det som är spännande nu, det kanske vi pratade om i förra podden, att man nu börjar vara fusion på spåren. Pratade vi om det förra podden? Ja, det har vi aldrig pratat om. Det tycker jag faktiskt, det mm. är, alltså det kommer ju bli århundradets Nobelpris om, om man knäcker den koden. Ja, ja,
1: det är ingen som, vem ska trumfar i.
0: Och Jag tycker det är så jävla häftigt därför att, därför att... Fission är ju det som används idag i kärnkraft och i kärnvapen och allt sånt där. Och det är ju, eh, som alla vet, man måste ha uran och det finns inte så mycket. Och det är jättefarligt avfall.
1: Mm.
0: Fissionskraften, alltså det är samma slags process som Ser sker man fusion i...
1: fusion eller fission?
0: Fission är kärnkraften som vi har idag. Mm. Fusion okay. är det här nya. Bra. Och där man inte splittrar atomen utan tvärtom slår ihop två väteisotoper, två varianter på vätet kan man säga, till helium. Mm. Det är sa exakt samma energiprocess som sker i solen. Och det har man aldrig kunnat göra tidigare på ett sätt där, som ger mer energi än det kostar så att säga. Nu har man lyckats med det. Ja. För vi är i jätteliten skala, men ändå. Och om man kan skala upp det så att det faktiskt kan bli en ny energikälla då är det så att bränslet är universums vanligaste ämne. –nämligen grundämnet väte. Ja. Så då är det så att säga, per definition så kommer det aldrig ta slut. Ja.
1: Och all you can eat buffé, ja,
0: ja det är verkligen all you can eat buffé. Och avfallet är vatten.
1: Ja. Helt ofarligt. Vad ska Miljöpartiet härnge vägen då? då? Ja, det, det undra, alltså.
0: ja, det kan man verkligen undra. Det kan man verkligen.
1: Vad de? För det kommer ju säkert vara som, de kommer såklart bli jätte, jätteglada. Men på samma sätt som någon eh, sig författare– har hållit på med ett verk väldigt länge och sen till slut så kommer det ut och man kanske blir glad över att det gick bra. Det är ju en identitetskris och en sorg och depression som infaller också. Jag tror att vi kommer få se. Och det här är inte en skymf mot de som är miljöaktivister eller de som kämpar för miljön. För jag tror verkligen att en stor del av deras uppsåt är väldigt gott. Men jag kan tänka mig att det kan bli en så kallad global depression faktiskt där ute. Därför att de inte längre har ett mål och en mening med sitt liv då, heller.
0: Vad du menar. Samtidigt kommer ju, okej, okay, nu är jag verkligen ute på djupt vatten. Men jag tänker att det kommer ju inte lösa problemet med koldioxid.
1: Ja, så de har i, fortfarande något att göra. I, I
0: alla fall inte på väldigt lång sikt. För vi kommer ju liksom inte ha bilar som drivs av funktion. Ja, alltså om 200 år kanske vi har det, men inte om 20 år tror jag. Nej, precis. Men däremot tror jag att vi skulle kunna få kärnkraftverk som drivs av funktion och som alltså levererar och som, också, all vår el som vi behöver utan farlig. På fabriker då?
1: Det borde också vara för att Ja, för är, är de tar ju elen
0: ifrån samma. Det är
1: ju the main issue. Ja, Och
0: elbilar då förstås. Då, då kan man ju tänka sig att elbilar blir det absolut billigaste. För att det kostar liksom ingenting. Mm
1: -hmm. Men
0: det som är grejen med fissionskraften nu som de att, att Att kunna få igång en fissionsprocess i sig verkar man ha kunnat ett tag. Mm -hmm. Problemet är att det kräver att man hettar upp någonting till typ så här en miljon grader. Så själva processen måste vara innesluten kapslad och upphettas till en miljon grader. Eller kanske flera, jag kan inte det här, men typ miljoner grader i alla fall. Och grejen är att det fattar ju alla att det kostar ju väldigt mycket energi oh, att bara att göra det.
1: Att göra något så jävla varmt. Så
0: vad man hittills liksom in, även om man har lyckats få den här fissionen att hända- mm. så har den fortfarande hänt på ett sånt sätt- så att det kostar mycket mer energi att få den att hända- mm. än den energi som den då skapar när den händer. Mm. Och det är det, det är det som är genombrottet nu. Att nu har man lyckats göra det här på ett sätt- så att den skapar mer energi- mm. än vad det kostar att driva processen. Ja. Och då, ha, då har man plötsligt skapat en... Om du så att säga, kan skala upp det sen- då har du obegränsat mer energi.
1: Ja, det är otroligt, för er som vill fortsätta att vara taggade om detta kan jag rekommendera en film med Val Kimbler. Minns ni honom? Vad?
0: Det är Val Kilmer?
1: Kilmb Kimb Kilmer,
0: finns det en skådespelare? som heter?
1: Ja, det heter han. Men det han
0: kanske heter... inte är honom du menar. Han
1: het... Jo, oj vad han så jätteobehaglig Nej, jag vill inte visa nu. Jag måste ta fram mm. den här filmen. Mm. För det är ett av mina starkaste vanusminnen. Han var ju visserligen med i Hit, ser du också. Den var ju bra. Jo, Val Kimbler. Kilmer. Kilmer, tror han det. Tror gjorde helgonet. Kommer du ihåg Helgonet. Det ja. Ju, när du var liten var ju det också. Däckare, ja, då var ja, det
0: Roger Moore som var helgonet väl?
1: Ja, precis. Och jag minns att helgonet, som jag då såg när jag var liten, med honom utspelade sig till viss del i Ryssland. Den här ryska garnaprofessorn har lyckats då ta fram förson. Den här ryska professorn spelas för övrigt av en man som också är med i Iceworld Chat. Om vi bara ska fortsätta att återvända till mm. samma saker som vi alltid pratar om så jobbar han i en maskeradaffär och tar emot Tom Cruise och hjälper mm. honom med en direkt där på kvällen. Mm. I alla fall hopp, håll i tummarna för att det här går fort då.
0: Ja, verkligen. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Och mm. vet, det, det, det kommer vara det mest säkra Nobelpriset. Liksom. Ja. Man behöver inte spekulera mycket. <laughs> När det väl funkar.
1: De skulle liksom kunna kosta på sig och skämta om det till och med när de står där. Ja. Mm. Nej,
0: men jag tycker det är otroligt coolt.
1: Okej, alltså. men tillbaka då till... För jag bara du... säga
0: en sak som är mm. lite rolig. Det finns ju en historik som du är för ung för att komma ihåg men som jag minns och det är ju att någon gång på 80-talet så skedde ju det som man uppfattar som en vetenskapsskandal. Mm. Eh, faktiskt. Och det var att något universitet typ gick ut med en presskommuniké och sa att vi har ett par forskare här nu som har gjort det här. Mm. Och det de kallade det då var kall fusion, Nämligen att de hittade ett sätt att göra den här processen så att det, inte, det krävdes inte riktigt så varmt som det hade gjort tidigare. Och därmed mm. kunde man få fram mer energi än vad det kostade. Och de gick ut och kommunicerade det här som en... Det blev en stor vetenskapsnyhet. Okay. Och det visade sig sen att ingen kunde replikera det här. Så mm. att det var så att säga... Det är oklart om det var bluff eller om det bara var jävligt dåligt. Jag, jag vet inte. Men det, var, det blev en skandal därför att det, liksom, det funkade inte sen. De kommunicerade lite för snabbt för de var så jävla sugna på att vara först med det här.
1: Ja, som och,
0: och trodde kanske, möjligen att de faktiskt hade kommit på något. Men det, det höll inte. De hade Nej. inte det helt enkelt.
1: Jag skulle vilja se en dokumentär om dem och hur deras liv. Ja. Vad blev det av dem Jag sen? vet, jag
0: vet, jag vet. Och, och tyvärr tror jag att hela projektet blev lite skamfilat av det där. För att sen har man liksom sagt så här, ja, ja, ja. Det ska vi göra om den där tabben liksom. Mm -hmm. Men nu verkar det ju faktiskt vara på riktigt. Ja, mm. ja det var en parentes. Men ändå lite Mycket kul. bra
1: parentes. Nu tillbaka till du sa att du skulle köra det kronologiskt och nu är det alltså torsdag ja. när vi spelar in det här. Vi ska ha middag med mina föräldrar ikväll ja. och imorgon ska vi också mysa med dem och Leo.
0: De kommer upp från Småland ja. idag. Mm. Kör upp flera timmar. Ja. Det är så roligt när vi säger att vi ska ta grej kronologisk. Under tiden vi gör det så gör vi 50-11 utvikningar om ja, helt andra någon, grejer.
1: Vi såg vi samtalar jämt. Ja, jag, jag förstår vet. inte varför du utsatte mig under när du körde intervju med mig. Då skulle du ta hela mitt liv i kronologisk ordning. Min hjärna blev bara... Alltså, det rök ur mm, mina öron. Din kro, din jag kan inte av att ta något kronologiskt. Nej,
0: din hjärna är inte kronologisk. Skål. Skål din hjärna är kaotisk, inte kronologisk. Ja,
1: fast den, den, den vill I verkligen vara bär. I
0: positiv mening, älskar
1: <laughs> du. Nej, sluta skratta. <laughs> jo, hur många gånger om dagen säger jag till dig sluta skratta? Mm. Jättemånga, Många. på andra sidan säger du jämt mig, du bara skrattar mm, Precis,
0: du? Du så att det går på jämt ut Men i så. alla fall, de kommer upp idag
1: Ja, och sen så på nyårsafton så tror jag att vi har liksom det bästa teamet att fira nyår med Och jag vill prata lite om det för det är så mysigt Sjur? jag älskar att leva mig in i framtida härliga <laughs> händelser Och det
0: är övermorgon, det är nyårsafton ja. När publicerar vi den här, det gör vi dagen efter nyårsafton va?
1: Ja just det, ja så att mm. eh, dels så kommer du och jag, och så mina föräldrar och Leo, såklart. Min och, son, igen. ja. Mm. Och sen så kommer din exfru, Gunilla, mm. Mm. ihop med sin kille, Jens. Känns. Som mm. vi verkligen gillar jättemycket också. Mm -mm. Och sen så kommer Anders Widmark.
0: Jazzpianisten.
1: Yes, Maria, hans fru, hans fru. hans underbara två barn.
0: Ja. <laughs>
1: och, och sen så kommer Morgan.
0: Morgan och Emily. Och
1: Emily också. Och, och det var alla.
0: Ja, ja, det var alla. Ja, det, that's true, yeah. ja. det är faktiskt supermysigt Vi
1: brukar umgås med alla de här Väldigt tätt och en för sig Men det är sällan vi står ihop alla Och mm. vi känner ju familj Och jättenära vänskap med alla dem, Så det är mm. så kul att vi ska vara ett gäng
0: Det är superkul faktiskt Och jag misstänker att vi har två proffsmusiker eh, Ombord Anders och Gunilla Så det kommer nog bli lite musik tror jag mm. Och sen har vi Glada amatörer som vi själva
1: jag tänker att vi ska också att vi ska få önska massa låtar av Gnilla också. Ja, och, av Anders. och av Anders. Mm.
0: Anders är, är ju... Han kan ju tolka vad som helst. Liksom, och man kan Ryska. Honom. Ja.
1: Koreanska.
0: <laughs> Nej, men musikstycke. Ja. Alltså, och han, han, och, och Visst, han kan inte. ju spåna ur hur som helst. Det kan bli vad som helst av det. Det är alltid fantastiskt. Han ja. är ju, tycker jag, den mest begåvade jazzpianisten vi har i landet. Ja. Och väldigt, väldigt egensinnig och speciell. Mm. Och, och Gunilla har ju sjungit hela hela, heter det? Hela, helgen, hela hösten på olika jobb och är äntligen leder nu ett tag faktiskt. Mm. Så att men hon kommer säkert göra no, något nummer med Anders. Det kommer vi kräva tycker jag. Ja,
1: det kommer vi kräva från ingen, ingen mat annars. mat annars. Nej.
0: <laughs> och Leo tycker det är kul så här när det blir stor st bonusfamiljen samlad på nyårsafton mm. Och vi har ju faktiskt det stora privilegiet att. Ha en balkong med utblick över hela infarten till Stockholm här på lidingen där infarten, vi bor. Infarten,
1: då menar du alltså vattnet? Ja,
0: alltså vattnet, infarten alltså... Mm. I, inte e 6 ja, Nej, utan skärgårdsinfarten till Stockholm där alla båtar går. Mm. Och alla båtar som ska in till Stockholmshamn passerar ju här. Men det var egentligen inte det som var poängen utan över den vyn så ser man ju också alla förverkningar kort sagt, mm. som sker... På Nackalandet och, och... Alltså man ser ju väldigt, väldigt mycket förverkerier i hela himlen. Det är bra. Contract. Det gillar vi. Så det blir ett, en show från balkongen.
1: Mm -hmm. Du kanske också Även... kommer släppa av någon. Nej, Nej
0: jag, jag köper inga förverkerier. Sånt tycker jag är tramsigt. Men jag tror att möjligen att vidmarksbarn har med sig lite grejer. Så, så, så kidsen får, får härja lite med det där.
1: Mm -hmm.
0: Jag har ett tomtebloss som jag ska tända.
1: Sexigt. Det,
0: där, 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 det räcker för mig att tända ja, tomteblås det
1: räcker för dig.
0: Ett tomteblås Vad är det, vad heter den? Min älskling du är som ett tomteblås
1: Oj. Jag är som ett tomteblås
0: inte... lätt antändlig.
1: Språkar det heter.
0: Det är ett... Kornelius. Fast du Fri... sjunger
1: du med Cornelis röst eller påhitt säga. Alltså det mm, måste
0: ju vara precis.
1: Jag får ung av honom. Nej, är han hemskt. är fantast. Ja men det är så mörkt alltså jag orkar inte. Han, det här grejen att han...
0: Inte bara, det mycket humor också.
1: Ja, men han utstrålar så mycket mörker. Jag, jag kan inte komma på någon som ser lika depressivt lagd ut som han faktiskt. Mm. Det är bara 100 fel kemi i hjärnan. Och dessutom då att han var så himla svartsjuk. Han var ju fruktansvärt svartsjuk. Om man förstår att ja, det han var, var våld i nära relationer med honom. Ja. Och dessutom så var det så himla jobbigt att han ovanpå all den här skiten inte kunde hålla i pengar. som han hade missuppfattat hur pengar fungerar. Mm. <laughs> och, eh, <laughs> det man nu kan göra det. Jo, men det genom att han, hans revisor sa då jag tycker att du ska grunda ett företag. Ja, ah, vad bra, sa Cornelius. Eh, kan du hjälpa mig med det? Ja, ah, sa han. Så att när Cornelius hela och efter då, alltid var på krogen eller på restauranger då sa han, det är lugnt, jag tar alla nota för det är på företaget. Ah, ja, han det. fattade liksom inte att det var hans pengar. Nej, Nej jag, vet. Oh. jag vet.
0: Jag jag vet. Nej, jag vet. Jag, jag är väl bekant med Cornelis på många sätt. Han, dels har jag lärt mig spela gitarr mycket tack vare Cornelis musik. Och sen satt jag faktiskt i Svenska Cornelis-sällskapets styrelse under ganska många år. Mm -hmm. eh, som drev ett litet Cornelis-museum i Gamla stan som tyvärr inte finns kvar. För det gick inte runt, men det var jättefint. En,
1: en, en symptomatisk. Symptoma
0: ja, precis. Eh, men jag... Jag, kom, jag fick den stora glädjen att få lära känna en fantastisk kvinna för ett antal år sedan som hette Agneta Brunius, som, gjorde, som var Cornelis närmsta vän i livet under hans sista år. Var de ihop? Nej, nej det var de inte, vill jag påstå. Mm. Uh, det, det, nej, det finns inga sådana tecken. Men hon skrev en jättefin liten vänbok om honom mm. som vi gav ut med mycket fina privata bilder och sådär från det från deras liv och hon hade två döttrar som, som också älskade Cornelius liksom. Han var liksom sån farbror som kom och hälsa på dem och så här. Men i alla fall hon gjorde en dokumentärfilm. Hon jobbade på SVT med kulturprogram. Hon gjorde en en timmes dokumentärfilm om Cornelius som jag tror finns på SVT Play som är jätte, jättefin. Men eh, vad skulle jag komma med här? Jo, Agneta Brunius som jag kommer att lära känna för att hon var författare på, på mitt förlag. Men vi fick liksom en fin privat kontakt och hon bad mig sen, och det kommer jag aldrig glömma, hon sa, att, hon sa så här, jag har obotlig cancer och jag kommer, det här på på våren, jag kommer liksom att dö i höst. Jag vill att du förrättar min begravning, för jag vill inte ha en kyrklig, religiös begravning. Jag vill att du är min begravningsofficiant. Kan vi planera min begravning tillsammans, så. Mm. Och det gjorde, Jag tackade ja till det och eh, gjorde det och jag satt vid hennes sjukbädd flera gånger på hospice här i, i Stockholm när hon liksom, ja, låg för döden helt enkelt. Och hon var ju projektledartyp va? Hon mm. planerade ju sin begravning i detalj. Och vi hade så roligt. Vi skrattade och du vet. Och det var så här. Ja, det skulle vara det och det vinet va? Och det här måste du säga. Du måste säga någonting om den här personen. Vad han betyder det här i mitt liv. Och, och du måste säga det här. Och det här kan du skoja om. och Så, här. så att, okay. i, i mitt begravningstal eller vad man ska kalla det. Över hennes liv så <laughs> sa jag det liksom att. Agneta var ju den full, fullborn projektledare och hon projektledde även sin begravning så att jag har liksom inte jättestort utrymme att improvisera och det folk skrattade och förstod, folk förstod hur, hur, ja, Vi kan vi ja, inte klippa bort det min
1: Leo skulle på tennis så det hade varit en normal veckodag ja.
0: Nej men i alla fall det var, väldigt, det var väldigt för mig väldigt existentiellt starkt att vara där med henne och mm. få vara med om att planera hennes begravning tillsammans med henne. Och mm. hon gjorde det till ett projekt liksom. Och eh, bestämde precis allt vilka viner ja, det jag, vilka viner som man skulle äta sen efteråt. Så här. Och sen hade vi den då i Erikssonhallen där på Skeppsholmen. Och jag minns Loa Falkman sjöng och Janne Schaffers bra och så här. Och sen hade vi eh, begravningskaffet eller vad det heter. Det här som är efteråt hade vi på Cirkus. Cirkusrestaurangen där. Mm. Det var... Det var speciellt, och det var en som sagt en helt sekulär och borglig begravning, för det, det ville hon. Jag kommer mm. aldrig glömma, det, det kom fram, måste jag säga, jag blev väldigt glad för det, för det är den enda begravning jag har förrättat. Kom fram folk och sa att de tyckte den blev väldigt fin, men jag kommer aldrig glömma en dam som kom fram efteråt på begravningskaffet och så sa såhär, Mark jag vill bara säga, det här var den finaste begravningen jag har varit på någon, någonsin på någon gång. Och jag är 90 år, ska du veta, så jag har varit på ganska många sådana. Och så är det jättekäckt, du vet, jätte jag kände bara såhär, du, du du, tanten, kommer, le kommer leva 15 år till. Ja, ja. Det bara kände jag.
1: Liksom.
0: Ja. Ja, men det var väldigt gulligt. Blev jag blev väldigt lite rörd. Vad mm.
1: heter det? Du får välja om du vill berätta det här eller inte. Men det skiljer sig väldigt mycket från den upplevelsen du hade när din pappa begravdes i kyrkan då. Svenska kyrkan inte var kanske helt i sitt esse. är det en representation mm. genom sina... Ja, det
0: kan jag verkligen berätta för det är helt absurt. Min, min pappa som var konventionell och ganska konservativ ville begravas i Svenska kyrkan och eh, fine liksom. det var ju vad han önskade, jag har inga problem med det och då har man ju sån här ska vi se, det här var 2006 då var jag precis nu nybliven ordförande för Humanisterna och då hade man ju sån här begravningssamtal med prästen i Oscars församling tror jag det var och eh, det första hon sa det var en kvinnlig präst, det första hon sa på det här begravningsmötet, det var att eh, jag tycker det här känns väldigt obekvämt för jag vet ju att du är ordförande i förbundet humanisterna och inte alls gillar eh, eh, religiösa ritualer. Och då sa jag till henne så här det här handlar ju inte om vad jag gillar det här handlar ju om vad min pappa gillar och han vill ha det så här. Så kan vi liksom get on with it. Mm.
1: Mm.
0: Men hon hade ju oerhörd attityd till mig och även i själva begravningen sen så fick jag en utskällning efteråt som jag inte minns detaljerna av men som var på själva begravningen alltså efteråt. alltså det är det sjukaste mm. jag har hört Nej, hon, alltså hon, det var jävligt obehagligt Pat,
1: hon, hon fick någon form av sammanbrott ja. kan man ändå säga efter att hon har begravt din pappa då har hon laddat upp så mycket aversion mot dig mm. så hon tar det med dig på din egen pappas begravning mm.
0: Nej, jag vet och jag berättade det här för en god vän till mig som också är präst i Svenska kyrkan och som verkligen är en riktigt god vän, nära vän. Och han sa ju att det här är tjänstefel. Hon skulle, ja, ju bli prick hon skulle kunna bli prickad för det här.
1: Herregud, hon måste ha haft psykiska problem, ja. tänker jag. Jag ska
0: inte auta vad hon heter, men jag, jag tror att hon är pensionerad nu. Men, men det, det är klart att då är man inte stabil och trygg i sin.
1: Nej. Och du i, som i då yrke, är liksom. garanterat på en emotionellt jätteuppluckrad jätte plats- ska behöva liksom stå och ta den diskussionen?
0: Ja, alltså och det är klart det var man ju eftersom det var en egen pappa som begravdes. Men jag var ju inte dugg, så att säga... För mig var det ju helt oproblematiskt att han fick en kyrkförbibliotning ja, för att han ville ha det. Det är inte mer med, jag med det.
1: Men jag jag bejakar
0: det du... till fullo
1: liksom. Som, som, du, som du bejakar det med alla andra. Ja, jag du har ju inget problem med att folk är troende eller tror sig vara troende. Det är ju inte det det handlar om. <här>
0: <här> nej, nej visst. Det var verkligen en bizarr erfarenhet. Och det, verkl... det, det måste jag nog säga, Det är min mest negativa erfarenhet av Svenska kyrkan som jag har. Haft, jag
1: tror att det är nog förmodligen det mest negativa. Alltså mm. att det är av Svenska kyrkan överlag. Mm. Som...
0: Mm. Ja, det var märkligt. Märklig ja. historia.
1: Ja. Apropå det här med döden, nästan höll på säga, så skulle jag vilja prata lite om Anka Ström.
0: Just det, för vi var inne på Gustav den Tredje mm. i förra avsnittet på julafton. Ja. ja,
1: och det är en sak att Gustav den F. Tredjes historia är. Som ett grekiskt drama. Men det är ingenting emot vad Ankarströms drama är för någonting. I mm. tragedi. Mm -hmm. Därför att om jag ska då ta den korta varianten. Så är det så att han växer upp på en relativt eh, fattig adels. Alltså, han är fattig adel men de har det helt okej. Okay mm. I Uppsala. Och eh, det finns mycket material som tyder på att han blev av sina föräldrar skickad till Stockholms slott som page. Mm. och som page då är man kanske i tid i pubertet och man får göra sysslor på slottet mm. hämta saker, man får byta sängkläder och göra sådana grejer och eh, detta är alltså när Gustav III är vad kan det vara, sju år äldre än Ankerström eller sånt, så att de säger att eh, Ankerström är tretton då var väl Gustav då ja, runt 20 i alla fall, det måste ha varit innan han gav sig av till Paris mm. och eh, det gick mycket historier om Gustav och pagerna att han förgrep sig på dem. Mm. Så att ifall det är så... Och jag vet att det här inte finns... Det finns inga klara belägg för mm. det någonstans. Men ifall det är så att faktiskt Ankerström- blev förgripen på mm. utav Gustav III- mm. så gör ju det hela skottet ännu mer gripande- ja, det när det väl händer. Mm. Men vad man däremot vet- om man nu ska gå bort från alla spekulationer- så finns det i alla fall det här. Och det är att när Gustav III- då har vunnit över armén på sin sida- så börjar han begå de här idiotprojekten i Finland mot Ryssland. Och det är ju så att han, han vill få en anledning till att attackera ryskt territorium. Vad han då ber sina egna svenska militärer att klä ut sig, obs detta berättar hans plan berättar han ingenting om innan utan han ber bara sina svenska militärer ett fåtal klä ut i de här korsakkläderna. in i snälla för vi ska bara öva nu på hur det kommer bli när anfallet väl ska gå av stapeln. Så att några svenska soldater klär ut sig korsakkläder. Mm. Och så ber Gustav då så här, kom ridande mot oss nu i fullmarsch. Och så gör de det. Och mm. då Gustav ber sin egen armé att fyra av. Mm. Och skjuter dem. Mm. Och sen säger Gustav, ja, nu vetter vi attackerad Det gör att vi nu kan gå vidare till nästa territorie. Så han i iscensätter alltså ett sånt anfall som tillåter honom enligt militäriska regler att expandera sitt territorium. Wow. Det är svenska som ligger där. Mm. Och efter den här incidenten eller efter de incidenterna då Gustav kör den här tekniken eller taktiken, då är det ju inte längre så att han har militären på sin sida. De som knöt en vit bindel runt sin arm i Skåne mm. när Gustav vann över militären på sin sida från Arden, de säger det här går inte. Han är galen, vi måste mm. avsluta det här genast. Mm. Så svenska militären börjar viska med varandra om att vi måste köra en kupp, mm. vi måste... Lämna, vi måste avsluta alla projekt som mm. han är på väg att genomföra. Så här är det då att de som är på toppen av militäriska hierarkin i Sverige är sig runt 13 stycken personer. Mm. Och det kommer ut alltså att de här männen konspirerar mot Gustav den tredje. Mm. Vad Gustav då gör som direkt akut åtgärd är att han fängslar alla dem på toppen av hierarkin omedelbart. Och eh, han utlyser också att det ska bli en serieavrättning på Lådegårdstorget, wow. som idag heter Östermanns torg. Mm -hmm. hette det långt innan, där runt 1900. Mm -hmm. Och Lådegårdsteaten, kort utvikning, fanns där in på typ jag men säger, kanske 50-60-talet, 1900. Och det var där som Kademumma spelade sina revier och sånt på mm. Lådegårdsteaten. I alla fall då så att vi befinner oss nu, och jag kan inte exakta åtal som jag bara tar allt i minnet. så att vi befinner oss någon gång på 1980-talet i alla fall. Mm. Slutet av 1980-talet. Då vet ni ungefär. Ni kan googla själva sen. De här då toppmilitärerna är alltså fängslade nu av Gustav. Och det är en stor utlysning om att de ska avrättas en efter en i guillotine på Ladegårdstorget. Wow. Så att den här folksamlingen växer och växer. Det är den största happening ever att han ska avrätta toppskiktet på sin armé, Gustav. Och Gustav är ju själv nervös över det här. För han förstår att om jag gör det här nu- så ökar jag chanserna för kupp egentligen ännu mer. Å andra sidan, vem ska leda kuppen? Hur smarta är de i underskikten egentligen då? Men han har ändå så pass mycket samvete- eller vad det nu är för någonting som gör att Gustav- när den första avrättningen ska ske- då säger Gustav, kanske är det taktik också? Det kan man spekulera om. När den första av de här tretton- Ska gå kliva fram till styrbstocken. Mm -hmm. Då benådar Gustav honom. Mm -hmm. Alla bara, åh, vår kung är så snäll, vad han är stor. Mm. Och sen så kommer nästa, och Gustav benådar honom också. Och nästa, och nästa, mm -hmm. och nästa, och nästa. Ända fram tills att en militär kommer som heter Hästesko. Och han benådar inte Gustav. Eller Gustav benådde inte honom. Mm. Och det är inte för att han har ag sidan eller i sidan mot just hästesko. Det är bara det att han tror att han kommer ses på som en svag kung om han benådar alla. Så han gör honom till ett, ett exempel. Oh. Så hästesko får alltså bära, liksom, ta priset för alla, vad alla inom armén ändå var överens om. Och i då den här publiken, när hästesko faktiskt avrättas och huvudet rullar fram, där står Ankarström. Och under tiden, och det här vet man- som alla i publiken och i folkhavet- som man gjorde på den tiden absolut nog- hurrar, wow, åt att huvudet rullar- mm. då står Ankaström alldeles, alldeles stilla. Och han beskriver i brev Ankerström- hur han står med händerna i fickan- och hur han knyter dem när det här händer. Mm. För det här vet Ankaström var inte rätt. Det här är helt åt helvete. Mm. Så mycket har han ändå sett igenom- mm. Så att han återvände hem till sin familj efter den här avrättningen. Och eh, hans fru som överlever då, Ankaström berättar att hon inte känner igen honom den kvällen. Wow. Han går hem, han klappar om sina barn. Han har två eller tre där då. Och sen så är han hemma, men sen går han ut och dricker. Jättemycket, mm. för han mår inte bra. Han, han är så upprörd över vad som har hänt hästeskor. Och var... Vad som sägs är att alla de adelsmännen då som var emot Gustav den III- som är besvikna över att eh, Gustav tog militären ifrån dem- de lyckas få nos om att Ankaström hatar Gustav. Han har ett brinnande hat mot Gustav mm. Får III. Om. Får nysa om. nysa mm. Så att de approcherar Ankaström och säger- Um, vi förstår att du är en av oss vi vill också avsätta kungen wow. men vad egentligen Aha. de här adelsmännen gör är att de ser ju en människa som inte mår psykiskt bra mm. adelsmännen vill inte reagera äh, vad heter det, um, sätta sina egna liv och karriärer och frihet på de vill inte skjuta Gustav de tar den här armakraken och sätter liksom en, en, en pistol i hans hand så småningom och säger
0: så han är en nyttidiot, han liksom. är en nyttidiot mm.
1: vilket är så hemskt Peklin wow. heter en av de madersmännen- som sen kommer kallas in på förhör. Det kommer stå ganska tidigt klart- efter att Gustav blir skjuten på operan- att eh, eh, polismästaren, som inte jag minns vad han heter nu- förstår att det här är inte bara en ensam galning det finns en konspiration som han var bara toppen på isberget utav.
0: Och han dog inte direkt va? Det tog Nej det tog av. typ
1: två dygn eller så. sånt. Ja, just det. Och när då polismästaren det här är en sån osannolik historia alltså. Därför att under tiden som då det är oklart vem som har skjutit Gustav så småningom på, på operan då är det ju så att alla de adelsmännen som manade Ankerström- till att ändå genomföra det här- de skickar ju bud fram och tillbaka till varandra- för de är nervösa, mm. de kan inte smsa. De har springpojkar som springer fram och tillbaka- om hur står läget till, vad tror ni och så vidare- för de är ju nervösa. Mm. Och då finns det en sån händelse- som aldrig skulle kunna få vara med i en serie eller en bok- för att den är osannolik. Och då är det alltså hur polismästaren i Stockholm- åker från gamla stan över Norrbron- och där ser polismästaren att en ung pojke springer längs med vattnet. Och han är kanske elva. Mm. Och han tänker att det är konstigt att vara ute och springa vid den här tiden nu. Mm. Så han ber då sin hästkörare att stanna till. Och han säger stanna pojk. Och pojken är vetskrämd. Och han säger hoppa upp här min kära. Han, han förklarar ju vem han är också så mm. pojken vågar inte sätta emot. Och pojken hoppar upp där i kärran. Och polismästaren då säger vad ska du? Och han erbjuder honom skjuts istället. Och vad han då egentligen har med sig för bud, det är ju det, alltså papper, som är mellan de här adelsmännen som avslöjar att wow. de är inblandade. Wow. Shit. Helt, kanske halv på natten händer detta. Och då uppdagas hela den här stora komplottskandalen.
0: Finns det här filmatiserat?
1: Nö, nej, det, det fanns, jag vet, jag älskade, det. Men det kanske, jag vet att Gus. Vad heter han? Torsten Flink gjorde en sån jätte ja. ja, teatergri ja. mm. utav det. Som utspelar sig bara i Hagaparken, tror jag. Extremt mm. överspelad. Mm. Men,
0: Vilken story! Ja, det är otroligt. Vilket drama!
1: Uh, sen då så, uh, avrättas Anka Ström på det mest hemska sätt- och hans lik slits isär. Och, uh, han begår allmän skymfning. Alltså det är en korsfästelse av honom i princip. Hans enka- flyttar sen med barnen till Gotland. Mm. Och detta är ju då 1792- flyttar hon med dem till Gotland. För att börja ett nytt liv- där ingen känner igen vad hon har, vad hon har gjort- eller vad hon har varit med om för någonting. Och där träffar hon en man och gifter om sig- mm. som typ ett eller två år senare- blir arresterad för mord. Mm. Ja, okay. dåligt. Så då... hon är med om allt en gång till- och då måste hon lämna Gotland också- för då känner alla till henne av den anledningen där-
0: är det inte fascinerande apropå det du nämnde om glutineringen, att glutineringen var ju en, 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 en produkt av upplysningen och humani, humanitära överväganden. Därför att innan avrättade man folk med en bödel som oftast var full och hög snett och missade och det tog liksom tid där så guillotinen uppfanns ju för att skapa mer humanitära avrättningar, mer liksom smärtfria för att det gick snabbt och man fick av huvudet totalt mm. från början.
1: Men trodde att det var eh, humanitärt eh, smärtfritt som var den främsta anledningen? Eller var det bara effektivitet för att man skulle hinna med fler?
0: Nej, men såvitt jag läste i det historiskt så var, fanns det en tanke om att det skulle vara mer humant mm -mm. med guillotinen än med en fullbödel som hugger själv och som alltså måste träffa helt rätt för att det ska vara bra.
1: Jag undrar eftersom då hela övriga samhället styrdes av sån kristen infrastruktur hur man förklarade bort bödens uppgift
0: jag har ingen aning. Alltså. Ingen aning. Men du vet väl när Guillotinen användes sista gången? Berätta. I en offentlig avrättning i Frankrike. Det är ju <gör> senare än man tror. Alltså. Det är ju samma år som Star Wars-filmen. Första hade premiär 1977. Otroligt. Det, det tror man inte.
1: Nej, men det är kanske för att det är det var som... inte
0: Förlåt, jag sa offentlig avrättning. Det är fel. Den, det var inte en offentlig avrättning. Men det var en, en avrättning så att säga, i statens regi. Det var alltså inte något... Det var inte ett mord som någon själv gjorde med guillotine utan det var en statligt <laughs> sanktionerad avrättning men det var inte en offentlig avrättning.
1: Du vet varifrån Nike har fått sin slogan, just do it. Nej. Eh, Nej. En man som var on death row som skulle avrättas Han, man får ju alltid frågan eh, innan man ska dö då precis och få elekt elektriska stolen mm. eh, har några sista ord.
0: Just do it. Ja. Ja.
1: True story faktiskt.
0: Herregud. Macabert.
1: Väldigt makabert. Får jag bara lägga till en grej om mm. Nike? Eh, du vet att deras grej också är ja, just ute. Och sen så har de en sån här vinge som är uppåt riktad. Ja, ja, jag såg en jätterolig bild från, vilket också kanske är hemskt från Uland, där någon hade en eh, nedåt vinklad vinge på bröstet. En Nike-vinge nedåtvinklad. nedåt mm. vinklad. Och deras slogan var bara så här, I can't. <laughs>
0: Du, det happy note, ja. ska vi kanske avrunda, få vi lite musik så här nu på slutet, eller hur är det med det? Jag
1: ångrar inte att jag spelade den här Batman-musiken, för den var så dyster. Jag tycker att ja, du var, var så trevligt. trevlig, så jag skiter i den då. Jaha. Ska vi, som alltid har med vad vi ska äta ikväll? Vad ska vi äta ikväll, Sturis? <laughs> <series? laughs> Utan.
0: Nu, nu, ja, vad ska vi äta? Vi ska äta kyckling, va?
1: Ja, jag ska göra kyckling. Jag sätter
0: på något här istället eftersom ja, jag gör det. du gör det, så jag gör jag det. Mm. Det, det här är...
1: Är det min... Ja, det är Legrand.
0: Min Källegrand. Le Om hört ni hört. inte
1: lyssnar mycket på Legrand- kan, kan jag faktiskt um, rekommendera som kärleksmusik.
0: Mm, det är fantastiskt. Där kom hon. Men, uh, ja, kyckling ska
1: Gott nytt år. Tack för det här året. Det har blivit jättemånga poddavsnitt- och fler blir det nästa år. Och då kör vi live show också. Till alla som har frågat... Um, Följ Fritankes nyhetsbrev för att mm. där kommer vi lägga ut information mm. om hur man köper biljett till vår, våra liveshow eller show. Mm. Och man kan följa oss på Instagram där vi finns och Cirkus i Stockholm kommer också att gå ja. ut med information 12. i början av januari.
0: 12 februari en söndag eftermiddag i första gången. Så
1: boka den 12 februari och sen så kommer ni få info om biljettköp jävligt snart.
0: Så är det. Gott nytt år alla.